0: Aquí arranca Tema Libre, el podcast del Seminario Francisco José Amparán.
1: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más del podcast Tema Libre del Seminario Amparán. Mi nombre es Silvia Georgina Estrada y en esta ocasión nos acompaña gente que tiene mucho de qué hablar. De hecho, ya se le pasó hablando media hora antes de que empezáramos este podcast. Y bueno, se encuentra con nosotros Ulises Valencia. Gracias por estar aquí, Ulises. Gracias por la invitación. Esteban Sheridan, queridísimo amigo, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Y Julián Herbert, que también en esta ocasión se honra en estar en esta mesa del podcast de Seminario en Paran. Bienvenido, Julián.
0: Hola, hola a todos. Gracias por escucharnos. O sea, no siempre estás tú en el, en el podcast. Últimamente estoy un poco más, okay. pero...
1: A veces hace como sus cameos para regañarnos sobre lo que no hemos leído no, o si hemos leído mal.
0: Es, esa es una, una de las cosas que suelo hacer es hacer cameos. En estos, hacer Está
1: estos, muy porque,
0: bien. El bueno, es un privilegio, entonces, contar también. De
1: sí, entonces, bueno, de hecho, Julián es quien eh, pues, ideó esta mesa que a mí me parece muy interesante, que es pues cómo la narrativa o el storytelling, que es algo de lo que vamos a platicar, pues puede plantearse, puede servir para desarrollar, más allá de literatura, pues productos, ¿no? Desde pues, eh, comerciales, ideas, etcétera, etcétera. Pero bueno, Julián, ya lo tiene todo programado, por favor, háblanos, cuéntanos de qué se trata.
0: Eh, pues bueno, un poco la idea es hablar desde la creatividad, sí, desde el contar historias, pero también desde construir imágenes. Eh, y... y para mí tiene que ver esta charla no solo con, la, con el aspecto eh, técnico y, y formal de estas historias, sino como cómo las vendes y, que, y cómo se convierte la creatividad, cómo se puede convertir también en una forma de ganarse la vida. ¿no? Entonces me gustaría empezar eh, un poco con, con Ulises y seguir con Esteban en, con una pregunta... Eh, Compartida. y también me gustaría que, que, que Silvia nos diera su versión después también de esta misma pregunta, que es, ¿cómo empiezas a, a formarte en este ámbito de, de, de lo creativo, de la, la atracción por, por el pensamiento creativo, y luego ¿cómo, la, cómo vas formalizándolo, es decir, ¿a qué te dedicas?
2: ¿No? Claro. Bueno, mi experiencia es, eh, yo estudié ciencias de la comunicación, me gradué en el 96, hace como... Tres épocas de la humanidad. Y fue, ha sido muy interesante porque me gusta mucho, justo la palabra, la palabra que acaban de usar de storytelling, esa parte era, es mi fuerte al final. Me gusta el contar las historias y etcétera. Y mi enfoque era hacer cine originalmente, pero me encontré fortuitamente con la tecnología. Uh -huh. Y a partir de ahí me fui enfocando demasiado por ahí. Primero como un aspecto muy técnico y después, de un lado emprendedor, desde hace 20 años. Eh, y... Y pues te vas enseñando a la mala, cabrón, a vender lo que se te va ocurriendo. La realidad es que la creatividad es un gran producto, muy útil, capaz de generar mucho valor, de generar mucha riqueza. Y creo que lo que le falta mucho de pronto al creativo es esta capacidad de traducir su imaginación en una cotización.
3: Uh -huh.
2: Que lo logre vender. Y eso, y eso es al, al final el gran dolor porque hay gente muy talentosa que lamentablemente no sabe cómo traducir eso en, en, en su propia forma de vida.
3: Y, y, y les falta de repente, o pues no sé si es humildad, pero creo que hay un tema ahí donde este, la gente batalla en articular como toda su idea en un elevator pitch y bajar un mensaje clave y un takeaway y términos y procesos dentro de la industria de la creatividad que al final te ayudan a ordenar y estructurar tus ideas en función de un objetivo ¿no? que si es conmover pues literatura pero pues al final si tu objetivo es que vendas más de algo, tiene que alinearse una serie de, de ideas y, y, y de principios comerciales pero pues, tu labor es convertir eso en una historia que cambie algo en alguien ¿no? Entonces, pero no te adelantes estaba baché, muy complementando eres... lo que decía aquí No claro, claro,
0: pero cuéntanos, cuéntanos háblanos acerca de tus orígenes y, y tu mis orígenes. Y tu trabajo, ¿no? Tu... Sí, pues, un poco como tu, tu background formativo y tu interés en, la, en las historias. Y también, bueno, esto un poco, esto misma primera pregunta. Pues yo creo,
3: que, o sea, yo creo que yo soy creativo porque tengo ADD. Porque tengo un tema cabrón para poner atención. Entonces no me queda de otra. O sea, <risa> <risa> o sea, tienes que resolver tu vida a partir de sacar cosas de aquí y, y de acá. Y, y tener como una especie de como de board de referencias donde bajas ideas por acá y por allá entonces yo por eso soy creativo pero bueno o sea mi título es eh, gerente de marketing de una empresa ¿no?
1: brand es, manager
3: no no soy brand manager o sea, sí. <risa> bueno era si me han puesto originalmente brand pues de manager. hecho sí eh que, además, pero bueno es no es, es bueno pues sí o sea, me encargo de, 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 de la marca de la marca y de cómo habla y, y y de qué vende y por qué vende eso y por qué no vende el otro y, etcétera, y de la historia de la marca, en múltiples plataformas. ¡Wow! Muy bien. Sí, cuéntame wow. tú.
1: Bueno, yo también estudié ciencias de la comunicación eh, y me he dedicado al periodismo cultural, bueno, me he dedicado al periodismo cultural durante no sé, los últimos 15 años más o menos, y luego pues ya la modernidad nos ha demostrado que el periodismo cultural no tiene mucho espacio en los periódicos, ni en los sitios web, ni en gran cosa, y entonces, bueno, ahorita estoy trabajando en un departamento de contenidos patrocinados en un periódico y me hizo pensar una, eh, este trabajo que para mí fue como, como raro toparme con él, ¿no? Me lo ofrecieron y yo lo estuve pensando de que, pero pues, no voy a escribir, ¿no? Eh, que esto me parece mm. que está conectado con lo que platicamos, sí. porque para mí el trabajo en una redacción, en un periódico era, pues, escribo algo o edito algo y se hace un producto. Y en esta parte en la que me encuentro ahora, no, no, no escribes ni editas ni nada de eso, sino que estás, bueno, ¿qué, qué necesita el cliente y cómo lo convierto en una historia que uh -huh. pueda pasarse, ya no al impreso siquiera, sino pues a las redes sociales uh -huh. y al internet? Y lo quiero conectar rápidamente con algo que estaba leyendo, que es que un, un artículo del New York Times sobre que ahora muchos reporteros están eh, vendiendo su información, digamos, en mensajes de WhatsApp eh, dirigidos a la gente, al lector. O sea, si el lector quiere saber qué está pasando en la Casa Blanca y tú eres el que estás ahí, pues te mandan un WhatsApp y te, te dicen, meten, te meten oye, ¿qué onda? En un grupo. Exactamente. Y entonces en, eh, tú repartes tu información que obtienes eh, por medio de ya cosas directas, ¿no? O sea, ah. de, yo te mando el WhatsApp y te digo qué está pasando aquí que es otra manera de mover información y producir productos más allá de lo que estamos acostumbrados a ver que es el medio impreso sí, no, sí. o la página web. ¿no?
3: Yo trabajé en el mismo periódico y a mí pues la experiencia en ese periódico para entender pues, la, la ciudad y, y la gente me sirve mucho. O sea, yo creo que trabajar en un periódico cuando yo me fui a publicidad pues me da una serie de herramientas que ninguna otra, otra experiencia laboral te daría porque en un día tienes que empezar y cerrar una historia. Y eso es, ¿sabes? O sea, alguien que esté en un periódico cotiza por, digo, por decir una cosa, 20 mil pesos una, un trabajo que alguien en publicidad te va a cobrar 60, 80 porque eres como una especie de one-man band que, que aprende a hacer de todo, ¿no? Está chido, a mí me gustó mucho No, pero ahí. es
2: otro producto también, ¿no? O sea, el, 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 en la redacción publicitaria. Sí. No, yo, yo en el
3: periódico estaba en contenido, en, en multimedia. O sea, en, en una cosa similar al contenido patrocinado? Pues hacíamos videos y documentales Ay. de
0: Sí. Bueno, si les parece hay por ahí varios temas, varios temas que creo que están padres para explotar, pero, pero me gustaría que partiéramos justo de esto que aquí está en el aire, que es pensar en la cuestión básica de que todos contamos historias, de que básicamente la vida se trata de que vamos por el mundo contándonos unos a otros historias. Uh -huh. eh, y que de alguna manera ese mecanismo de contarnos historias unos a otros es lo que estructura cómo funcionamos como comunidad uh -huh. y cómo digamos nos nos vamos a ir vinculando me gustaría que habláramos sobre esto, digo, entre las ideas de las que hemos estado manejando, no toca esta presencia de, de, la, de la noción de contar una historia ¿no? y de cómo eso se relaciona con el soporte. Entonces sí, sí me gustaría como retomar esta parte que tiene que ver con, con cómo, somos, cómo construimos comunidad, por una parte con, a la hora de contarnos historias, no en, en el mundo presencial y en el mundo digital, ¿Y cómo, qué, qué diferencias perciben? Ahora Silvia, Silvia hablaba de, de eso, como de cómo funcionan las noticias en relación a las redes, por ejemplo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo perciben ustedes la influencia de la tecnología en los procesos con los que nos seguimos contando historias como sociedad? ¿Y para ustedes cuál ha sido, eh, digamos, los medios idóneos para lo que ustedes trabajan, para lo que hacen? a la hora de, de, de tratar de contar historias. Yo
2: creo que estamos en una, en una era súper interesante de, en cuanto al cambio de hábitos de consumo y también en cómo asimilamos las historias. Y creo que de alguna manera la tecnología ha venido a transformar por completo los hábitos naturales de lo que significa trascender y hoy todo sucede efímeramente, éxito y fracaso, en 48 horas. ¿no? Entonces... Eso de alguna forma se pues, ha revolucionado la manera en la cual el storyteller, el narrador, el creativo, empieza a generar contenido y lo ha vuelto sumamente demandante, cabrón. O sea, no se puede estar teniendo una gran idea cada dos días y menos se puede estar construyendo algo pensando justamente en este mecanismo de dame algo fugaz, inmediato e inolvidable. Es básicamente como la gran antítesis. No No puedes construir algo a base de puros memes,
3: que ese es justo el tema la competencia nueva ese es el meme, ¿no? Ese o sea, porque es el, al final el factor. antes tu producto o tu marca pues, competía con otros productos, pero ahora compiten con un video de 10 segundos de TikTok. No o sé, sea, yo ahorita, ahorita que hablamos del, de, del, del, del sticker de WhatsApp como formato de historia, ¿se acuerdan de un video que era un cuate que estaba con su mamá y, y, y su hermanito Y él está subido en una escalera Bajando los focos de Navidad ¿Te acuerdas? Sí, claro que está, Entonces abre una, el closet se abre así Y lo sostiene con un palito Y luego le cae la puerta aquí ¿Te acuerdas? Y, que, y que dice, y el putazo que me, dice, me diste ¿te acuerdas? Sí. Pero todo ocurre en 10 segundos Lo único que ves es este cuate se sube en puñetas Le pega en la cabeza el, la madera y, y dice, y el putazo que me diste a la mamá Y el hermano se ríe Ahorita me doy cuenta que al contarlo pues, salió fatal, pero al verlo, que eso es como cre creativo. Es, ¿Cómo compito contra eso? Pero lo ves y es una historia completa en 10 segundos. Entonces, pues está muy cabrón. Con, con, o sea, como competir con eso. ¿sabes? Las marcas ahora tienen que competir con eso porque ya es recíproco. Ya, ya pues ahí como.
2: O sea, ya, ¿no? ya todo es sí. una jungla de memes. Sí, una jungla de memes. El
3: meme está cabrón.
2: Sí. Y, y además, este, hay, una, y hay una parte que es como. Todavía más dolorosa que es el espíritu creativo que siempre pretende estar teniendo tiempo para crear y, y como ir decantando la idea que es parte del proceso creativo. O sea, estar como esperando a que ver si esa idea realmente vale la pena. Y no, de, dámela ya, güey. O sea, ya urge que volvamos a decir algo interesante o relevante o por lo menos este, anecdótico en la vida de la gente. Uh -huh. Entonces es, es muy complicado la dinámica. Es muy interesante el momento y seguramente llegaremos a un punto en el que pues, ya no haya retorno. Y bueno, ver jamás,
1: las guerras no de, de Community Managers en Ajá. Twitter, ¿no? Ver cómo eso se pelean. Sí. <ríe> sí, se ven contra Oxxo, ¿no?
3: ¿Cuánto ganará el Community Manager de así de Wendy's? ¿Es un, ¿Será un vato? Es, son 15 gente, es un robot. Que, no, sea, no es un robot. Porque lo hacen súper bien. Lo
2: hacen Exacto. muy bien,
3: pero seguramente hay, hay una línea editorial como para decir, la marca
2: puede hablar así en estos... Tiene este personaje, ¿no? Tiene, puede reaccionar, puede
0: provocar. Esa es, una, esa es una idea que me interesa mucho de, de lo que hemos estado platicando, esta noción del, de casi de alegorizar ¿no? uh -huh. es la, a la marca, ¿no? porque es como, ¿cuál es la historia de la marca o cómo habla la marca? Como, o sea, esta, esta idea de que hay una psicología ahí detrás, ¿cuál, cómo, ¿cómo lo perciben ustedes?
3: Pues es que ahí al final, o sea, creo que es muy buena pregunta ahí, o sea, ahorita, ¿cuáles son como los principales vehículos para que una marca, marca se comunique, o sea, hay pauta lo bestia, YouTube te sale el anuncio, o sea, pero luego está todo el tema del influencer marketing, ¿no? Donde este influencer, este un grupo de, de gente en una sala en Polanco decide que es el o sea, es tu marca encarnada y representa a la perfección su DNA. Bueno, no sé y su si hay tanta story. profundidad en el análisis no, bueno, exagero, de, exagero. De, de, pronto, pero, de
2: pronto se vuelve una, una, una cuestión de cuántos views nos puede dar este cabrón.
1: 50 10, mil
2: en, en un tweet o sea, Chingón, es... ¿cuánto cuesta? 20 mil. De... Dáselos, güey. O, o vístelo, o viajalo o que se venga a cenar. Y con eso, esa historia que sube esta persona ya le da a la marca no solamente este, exposición, sino exposición con cierto tipo de personas. La realidad es que este es mercado horrible. particularmente
3: va a desaparecer porque... Porque no funciona. Y del influencer más? Sí, claro. No, sí, güey. Instagram, Instagram. es lo que, o sea, es una industria de vital. Lo que pasa sí, es que no, sabemos déjeme, todo que sí, Déjame Flavio. les
0: interrumpo sí. un poco para preguntar. Sí. Es que me, me interesa esta, esta, esta parte. Tú dices va a desaparecer y tú dices no va a desaparecer. Y yo creo que los dos tienen razón. Ajá. Porque ahí es una cuestión de tiempo. Pues sí. O sea, todo va a desaparecer. Todo. Entonces, pensar que los influencers no van a desaparecer me parece que es una, un poco una fantasía. Pero mi pregunta sería, dices tú, esto va a desaparecer. ¿Cuándo? ¿A qué ritmo? ¿Qué es lo que tú percibes que podría hacer desaparecer?
2: Mira, el, el mercado del influencer se trata del de, de, al, alcance que te puede dar ¿no? esta persona. Y ese alcance es artificial. Originalmente era complicado o había cierto mérito en conseguir... ...cierta cantidad de usuarios... ...que te siguieran... ...y por lo tanto... Pues, ...te volvías como... ...literal... ...una persona con influencia... ...pero esto... ...se ha vuelto... ...hay un mercado de esto... ...puedes comprar... ...tus followers... ...tus fans... ...tus views...
0: ...como la payola... ...en la
2: música... ...es la payola güey... ...solamente que... ...sin... ...con métricas... ...que son los que te dan argumentos... ...para luego salir y decirle... ...a la marca... ...te doy... ...medio millón... ...de... ...de views... ...de tu historia... ...gracias a mis... ...a mis influencers Entonces, pero no, son, no es gente real siquiera
3: no hay unos, bueno hay, ¿Hay en algunos, algunos casos sí, sí en Wait, otros, pero no.
2: hay un documental en HBO que habla sobre esto y hay estadísticas así brutales de que hay más personas en el mundo en, en Estados Unidos este cómo era hay, hay más usuarios de Instagram me que, parece que es el chapulín colorado cabrón. <risa> <risa> pero, pero básicamente es hay un montón de personas que tienen más de un millón de followers este... Que población en Estados Unidos, así. O sea, personas con un millón de followers en Instagram hay más que población Ay. en Estados Unidos. Tú no creas que es alguien especial quien tiene un millón de, de followers en Instagram.
3: No, pero ahí. Es
2: súper común. Nada más que tú crees que en realidad estás teniendo un impacto cuando no.
3: Pues es que hay otras industrias donde sí tienen un impacto. O sea... Yo lo
2: que creo es que no se ha popularizado todo el mecanismo que hay eh, a tal grado de que sea parte de la vida de casi todos y como que todavía le pertenece a un nicho de marqueteros, de gente que hace negocio con el speech de las estadísticas, pero va a tender a desaparecer porque ya es mucho más común
3: Pues, ¿estás en dónde? Yo veo que eso va para arriba muy cañón en, en temas relacionados como a donde el público meta son mujeres, o sea, chavas jóvenes, mamás todo ese tema, las influencers en ese mundo así de, o sea, tú le pagas a una chava en Monterrey que tiene, no, sé, no tiene ni el millón de followers pero vas a inaugurar una tienda y te cobras 100 mil pesos por, por mencionarla en, su, en sus stories porque se te acaba el producto si hace una mención. O sea, en ese, en ese caso sí está, sí jala, ¿sabes? O sea, sí te dirige mucha
0: gente a, al lugar y a que compren las cosas. Ok, pero a mí me gustaría regresar a un punto porque estamos, sí, sí creo que estamos hablando de un, de un tema ahí que, que es, bueno, los influencers funcionan así, pero yo, es, me gustaría que volvamos al, al tema de como la, el contar historias. Cómo vivir de eso más allá de, sí, sí, sí. ¿no? De, de las de especular con eso que también hay, hay un nivel ahí de especulación a mí me gustaría y en eso particularmente me gustaría preguntarle primero a Silvia porque hay todo este tema de, de las de, de alrededor de lo que justo lo que estás diciendo en el mundo digital donde puedes crear tantas identidades toda esa ficción que además está relacionada con la estadística y también pero pero también de algún está relacionada con las fake news claro no sí. y entonces siempre que, o sea, que viene más bien del periodismo, de la línea más tradicional, digamos, del periodismo impreso, diario, o sea, cotidiano. ¿Cómo estás viviendo todo este cambio? Porque en el área donde estás trabajando ahora es como muy distinta también esta forma de contar historias.
1: Bueno, sí, en realidad a mí me tocó algo que todavía lo no sigo haciendo que es muy interesante y muy divertido, que es una newsletter, se llama Jugo de Naranja, tengo más de un año haciéndola y entonces al, al principio la idea me parecía como muy curiosa cuando me la propusieron ¿no? cuando me propusieron ponerme a redactar la newsletter, no que es un resumen de noticias y entonces, pero si sí me decían, es que, es, es, como es un jugo de naranja, pues es a media mañana o sea, como la nota dura ya salió, entonces es como más tranquis, ¿no? es como para tener tema y entonces yo pensé, bueno, ¿cómo voy a redactar esta newsletter? Eh, y es bueno yo quiero saber rápidamente qué está pasando en el mundo para poder platicar a la hora de la comida o con quien me encuentre en el café y decirle ay, bueno, supiste que la vacuna Pfizer, bla, 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 ¿no? O cualquier cosa. Como una
0: guía de conversaciones. Exactamente. Ahora, ¿no? bueno, yo voy a, voy a hacer, voy a, este, a bueno, no sé si es spoilear, pero sí a decir un poco cómo tallería, porque el juego de naranja lo talleríamos en casa, eh, digamos que lo talleríamos para, en, en secuencia, entonces... Mm -hmm. Justo esto que está diciendo Silvia, este bueno, voy a dejar que ella lo cuente, pero la manera de detallearlo es que efectivamente nosotros hacemos esto, es decir, comentamos el juego de naranja como ritualmente de lunes a viernes a la hora de la comida en la casa. No sé si quieres...
1: Sí, es muy gracioso porque como hay niños en la casa, ¿no? entonces estamos hablando, no, bueno, que... Pasó esto con los herederos de Samsung en Corea del Sur que tienen que que van a ceder todas sus obras de arte porque les cobraron miles de millones de impuestos de sucesión, o sea, 10 mil millones de dólares, una cosa así, intensa, y entonces es bueno, eh, eh, Samsung, ¿qué Corea es?, es eh, ¿Cuál es la diferencia entre Corea del Sur y Corea del Norte? ¿No? Hay una Corea buena y una Corea mala sí. Y entonces eso es muy gracioso de, de platicar a la hora de la comida Pero me parece que igual el tema da, ¿no? porque también está toda la novela política Que uno sigue de lunes a viernes, en este caso, de qué está pasando con Félix Salgado ¿no? este, Y entonces es bueno, ahora... Este, está, lo están acusando de, de que es un violador Y ahora le pueden quitar el registro Y ahora lo van a hacer las encuestas Y ahora etcétera, etcétera no vemos como toda la trama de la telenovela Y entonces ahí me parece que también que de una forma Se están contando varias historias de manera simultánea ¿no? Digo, está la novela política Pero también pensaría en todo el show de Marte Y de Elon Musk ¿no? con, su, uh -huh. con sus viajes al espacio Que eso también es un tema que está ahí circulando entonces me parece que se van como miniseries, ¿no? Que se están contando sí. a través de una newsletter. Muy gracioso.
3: Y luego también la, la plataforma para que esas historias como que suban o bajen de valor depende mucho de, de las endorfinas, ¿no? De, de, la, de tu, re, tu relación con el teléfono. O sea, hay una chica que, que, que... Creo que lo habíamos platicado. Tú y yo, Luis. Es una chava que, que se clavó en entender por qué somos adictos al teléfono. Y, y termina entrevistando a un cuate ex Google o ex, ex Facebook, que fue quien diseña el algoritmo de, de, de Instagram, entre otras cosas. Y este güey descubre que la, que, que, que la máquina, bueno, diseña Instagram pensando en, en la máquina más adictiva que hay, que es el, claro. o que había, que era el, el slot machine.
1: Claro. Esta
3: cosa en Las Vegas que tú jalas, bling, 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 bling. Entonces lo que, lo que tiene que ocurrir ahí es que tú hagas más eso en el teléfono. Y las cosas que generan más coraje o más envidia o más, Y ahorita mencionas el Elon Musk, más aspiración, más como morbo por este mundo del rico excéntrico, son las que más te hacen hacer esto. Entonces ya es como, como ¿sabes? Como que se. No sé, siento que se, se, hay una, una carga emocional rara ahí de tu relación con las noticias que comparto. Que es una cosa muy loca, es, loca porque es bueno, me estoy comunicando o estoy, pues, Pero ya estás adicto a eso. O sea, suelta dopamina, perdón. O sea, cada que haces así. Y este güey se da cuenta de algo muy cañón. Dice, bueno, antes de Instagram, cuando te llegaba un like, ¡plup!, te aparecía el like. Y este güey se dio cuenta, por ejemplo, que si te retenían los likes, en lugar de soltártelo uno por uno, te los juntaba tantito, y luego te soltabas cinco o 10 a la vez, tu cerebro soltaba más dopamina y estabas más adicto al celular. Está cañón que pues, las historias dentro de eso están interesantes, ¿no?
1: Y además de cómo compartimos las noticias, ¿no? Digo, ya para cerrar mi intervención sobre el tema, es que hay una, un artículo que salió hace unos meses en el New York Times de que tenemos como esta manía, y tal vez les pase mucho en su tele, tele de Facebook, de compartir eh, noticias que nos parecen importantes, ¿no? Y de ahí, no. bueno, ya surgieron todas las censuras y etcétera que han puesto a las redes sociales sí. por cómo compartimos información. Pero la realidad es que la gente que comparte la información no la lee, nunca no. le da click no. Se al link. siente
3: bien, se siente bien, o sea, una tía que comparte una, un fake news en WhatsApp. Siente que ella tiene un secreto que tú no tienes. Y eso se siente chido. Eso te da un placer. O Entonces sea, es dopamina. Porque yo descubrí algo, ¿sabes? O un tío que, que te está tratando de convencer que el cloruro de sodio en realidad es la solución porque no quieren... Esto es lo que no quieren que sepas. Hay una cantidad de encabezados virales que empiezan con eso. Lo que no quieren que sepas. ¿Quiénes no quieren que yo sepa esto? Ya de entrada es un yo contra ellos muy cabrón. Entonces tú ya está sin... Sí. ...eres parte de los que... ...sabes... ...está cabrón... ...está muy cabrón...
0: ...creo que esto abre una puerta ahí... ...que me gustaría que... ...que abordáramos... Eh, ...digo hay otras... ...hay muchas cosas aquí... ...pero en el, entre las cosas que van saliendo... ...a mí me, me surge esta, esta... ...este tema... ...que es que en última instancia... ...pues hay una preocupación ética... ...no... ...digo el... ...de algún modo... ...de un modo u otro... ...no nada más la preocupación formal... ...de contar una historia... ...sino la preocupación ética... ...¿cómo le haces... ...en un mundo que está tan... ...lleno de... fake news... Eh, y ...estadísticas infladas... Eh, ...para tener una, una, ...un proceso efectivo... ...y un impacto positivo... Sí, y, ...y digamos que no... De ...ahora sí que la marca ecológica en la mente de las personas... Sí, no, ¿no? No, ...están no sé. muy cabrones... ¿No? Cómo, cómo, ...¿cómo lo viven ustedes cotidianamente... ¿no? ...que están trabajando... ...porque finalmente... ...bueno en mi caso... Yo tengo que decir que yo trabajo en un, en un entorno más como más controlado, ¿no? Yo, sí. yo trabajo en una reserva ecológica de la mente. Pero ya empezaste a mandar,
3: este story, diré, ¿cómo se llama? Stickers en WhatsApp. ¿eh? O sea, me
0: llegaron dos. Estoy, sí, estoy, estoy entrando. Estás estoy, contaminando, estoy, ahí. estoy contaminándome. Estoy entrando en las zonas oscuras, ¿verdad? Sí. Pero bueno, eso no obsta para que conste la pregunta. ¿Cómo? cómo y ahorita voy a regresar a la, a la noción de experiencia, pero me gustaría... Así como, ¿cuál es tu experiencia de tu proceso de trabajar en el sentido más básico de que, es, de que estás... Tu storytelling es un negocio, es un proceso de creatividad que está enfocado en el negocio, pero que hay un marco ético, digamos, sí. donde ese trabajo se desarrolla. A mí ¿Cómo dices, lo vives?
3: Tú tuiteaste algo que a mí me voló la cabeza, que, que, que me superclavé en ese trip, que era una pieza de este artista chino que dice, tomemos prestadas las flechas...
0: De en las armas
3: de nuestros enemigos, las flechas las flechas eh, pues, para mí es eso, ¿no? o sea, es entender que o si tú con tus historias independientemente de cuál sea la plataforma en que las cuentas, pues tienes un objetivo comercial, porque ahí estás en esa industria, estás, o tienes un objetivo de yo qué sé, de, 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 de ganarte una beca o de vender más, de, de, de escribir una novela pues al final si vienes de la industria en la que yo estoy pues eso es lo que tienes que aprender a hacer, ¿no? porque quieres tener un impacto positivo al final en la gente ¿Sabes? O sea, las marcas sí están al servicio de la economía, pero pues también puedes pensar en que hay marcas por ahí que, no, que, 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 que es lo que hacen impacta positivamente una comunidad, como es mi caso ¿no? O sea, en la marca en la que yo estoy, pues hay 160 familias que dependen de ella. Hay toda una industria de, de tlachiqueros que, que, que si no fuera por nosotros, hay 36 familias que pueden seguir haciendo tlachique. Entonces, bueno... Lo que conoce la gente de, 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 de mi marca ayuda a que, es, o sea, a, a que su casa en San Pedro se conecte de una forma con, con, ¿sabes? con, con, con el rincón de los pastores y los tlachiqueros de ahí. Pues creo que ahí hay un tema positivo. O sea, si sí tienes que, tú hablas de la selva, pues hay que machetear para, para llevarlos para allá. Pero es justo entender cómo todas estas cosas así horribles, como el chingado Instagram y la, la, la dopamina y eso, cómo las usas para, para bien. Para que una, pues una morra en San Pedro y dices, puta, qué importante es el trabajo de, de, de ese ranchero. Vimos una pinche cultura donde ranchero es un insulto. O Está sea, cabrón, pinche ranchero. Pinche Monterrey es un rancho. Entonces yo, desde mi trinchera, si yo logro que la gente se dé cuenta del valor del de, de, de trabajo de un campesino, pues, sabes, ahí. Ahí es donde yo hice bien mi trabajo. ¿verdad? Porque como dicen, un doctor lo vas a necesitar una vez al año, un chingado policía una vez cada dos, pero un, camp un campesino necesita tres veces al día. O sea, son los que te de comer. Entonces, de, de, de mi lado, pues, así es como, como yo, pues, digamos, o sea, como yo creo que hago algo positivo, ¿sabes? Y, y como éticamente creo que algo así, como constructivo. ¿no?
0: ¿Tú cómo lo ves, Ulises? Mira,
2: yo hoy estoy mucho más enfocado al tema educativo y una de las cosas que me gusta mucho de esto es que me permite intervenir de alguna forma a quienes el día de mañana van a construir historias. Y entonces, el participar en este momento de esta construcción del creativo del futuro me da una responsabilidad y un privilegio para decirle, estás adquiriendo habilidades que se pueden volver un superpoder. Úsalas en pro de algo más chingón de lo que veas. Porque la verdad, güey, o sea, los aquí hay un, hay un representante de una marca que puede tener un cierto apego a una comunidad, pero la mayoría de las marcas no lo tienen y las más grandes menos. Amazon acaba de matar este tema del sindicato con sus empleados porque no le conviene, cabrón. Y entonces se va a volver el dueño del mundo y el día de mañana va a poder tener todo bajo control, incluyendo la voluntad de gobiernos y de leyes. Y, y entonces esto que hoy... Eh, le puede servir a nuestros creativos del mañana como habilidades técnicas creativas y demás. También hay que ponerle un poco de moral, no sé si moral, pero sí por lo menos, güey, haz algo porque esa historia que cuentes pueda construir algo más chingón. ¿no? Sí, y eso es creo que Y eso creo que hoy de alguna manera también me gusta sentirme como en esta biosfera controlada, donde yo también puedo definir mis reglas como... No, pero en, en cuanto a resultados con una marca, como lo hice muchos años, ¿no? que, me, que sí tienes
0: que reportar, obviamente, lo que pasó con tu campaña. Y, y, ¿Cuándo el, empezó a cambiar eso para ti? O sea, eso que dices que tienes que reportar con una marca. ¿cuándo? ¿Te refieres a cuando empecé a reportarle
2: a marcas resultados de campañas? O? No, no, o sea, es que dices... Que hoy estuvimos en la educación. Pues, ajá. O sea, ¿cómo, cómo, vas, ¿cómo se ha dado ese proceso? El proceso ha sido lento, pero realmente muy satisfactorio. Eh, como creativo nunca tuve una formación publicitaria, por ejemplo. Entonces a mí me interesaba mucho el poder contar una historia de alguna forma, sobre todo con la intención de provocar una emoción, sea la que sea. ¿no? De pronto hay que hacer llorar, o de pronto, pero con algo simplemente de storytelling. ¿no? Entonces eh, así empecé mi, mi trabajo profesional y eventualmente se volvió muy importante para los objetivos del marketing y entonces tenía que reportar a las marcas y, a, y obedecer... Objeto, o, o buscar obedecer objetivos de, de comerciales. Y entonces, pues ahí sí te la estás jugando, cabrón, porque tienes que cobrar en función de qué tan exitoso eres, haciendo más ventas, posicionando mejor a una marca que a la competencia, y ahí te, pues te vuelves un creativo, yo, yo lo llamo este, creativo servidor, güey. como sexo <risa> servidores, o sea, eres un creativo servidor. Tus ideas están en función de satisfacer las necesidades y los deseos de marcas por, por más este, básicas y elementales y comerciales que sean entonces eso te, te cansa al final te vuelvo, se vuelve muy cíclico, es muy repetitivo y llegó un punto en el que ya no me estaba satisfaciendo y por un lado habíamos creado la escuela que desde 2009 estaba intentando fomentar hacer crecer el talento orientado a las herramientas digitales y al despegarme de mis propósitos de marketing me aboqué por completo a la escuela y creamos pues, ya un formato universitario que permite profesionalizar a los creativos, teniendo en cuenta pues, estos aspectos que son súper importantes. o sea el, el, ol, ol, Olvidemos un poco que eventualmente todos vamos a tener que ponernos a trabajar para alguien y en este momento desarrolla tu, tu capacidad y tu talento en pensar para ti. Resuelve un problema que puede ayudarle a alguien a, en algo, con ayuda de la tecnología, y aprende de eso. Y a lo mejor, eventualmente, este, tu idea es tan buena que se la podemos vender a todos sin que esté Amazon de por medio. Está bien. Y, eso, y claro. eso creo que este, es, digamos, que el, la conclusión de una carrera que se volvió como muy, eh, pues eso, ¿no? creativo servidor,
0: y hoy estoy más al servicio de, vamos a hacer algo con las mentes de los jóvenes. Claro. Eh, a, mí, a mí me gustaría, porque lo, sí le he hablado ya como de el, su parte de trabajo con el periódico y el tránsito a, a, esta, a esta nueva etapa, pero ya que hablamos como de las empresas y de la, de, de la conexión entre distintos ámbitos, salió el tema de lo gubernamental, y a mí me gustaría preguntarte sobre el proceso de, 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 de ese vínculo con el contar historias y con el trazar Ritmos que tienes tú, pero más bien con la beca Porque tienes una beca de, de, Del gobierno federal Y eso tiene que ver también con la relación con el ámbito institucional Y cómo puedes trasladar Y obtener recursos del ámbito institucional Para procesos distintos ¿no?
1: Bueno, yo sí creo que mmm, Bueno, lo primero que puedo decir es que Nunca había pedido una beca de este tipo Entonces, primero pensaba que nunca me lo iban a dar <risa> Como empieza <risa> la mayoría ¿no? Y que es mucho trabajo hay, Son muchos formatos que llenar, La burocracia sí está fuerte, Pero bueno, ya como superando eso, en realidad tú les tienes que les contar la historia de qué es lo que quieres hacer con, con la beca, ¿no? La beca que tiene el seminario en Parán es de eh, coinversión, y entonces también en este caso es difícil, difícil ver quién te puede dar dinero para hacer una cosa cultural. Entonces lo que nosotros vimos es, bueno, nadie me va a dar dinero ahorita, aunque la beca se pidió antes prepandemia, y ya nos la dieron en medio de la pandemia pero en, incluso en ese momento pre pandemia pues sí, pensaba, no, nadie nos va a dar lana para hacer este proyecto que es entre colectivos literarios de diferentes partes del país y entonces lo que pensamos, bueno, no nos dan lana pero pues que nos den cosas, o sea, que nos den tiempo, que nos den este charlas, así como esta plática que tenemos que nos den espacio los eventos los hacemos en el cerdo de Babel y en algunos lugares de León Monterrey y de eh, Querétaro y entonces, bueno, no nos dan lana pero denos espacios y ya con eso armamos esta beca que es justamente de, con la idea de promover el intercambio literario entre gente que está en diferentes ciudades, pero también un poco de comercio local en pequeño, ¿no? Porque, pues, si bien ese saltillo, pues vas a ir al cerdo, ¿no? Y entonces, bueno, ahí vas a consumir, ¿no? Porque ahí hacemos el evento. Y te vas a quedar en un hotel pequeñito de una familia que vive, que el hotel está en el centro de Saltillo, ¿no? No es un gran corporativo, sino es una familia saltillense que tiene su hotel. Les vas a decir, oigan, vayan a este lugar a comprar el pan, etc. Y así se ha replicado un poco en Monterrey, en León y en Querétaro, ¿no? Y entonces es como esta generar que esta industria cultural que tan mal le va en México, pues que de perdida ahí no se muera y que tenga ahí unos pasitos, ¿no? Que diría sí, este
3: paso. Sí. El cerdo es de los últimos, así como no ha sido coctado por la experiencia de marca.
0: ¡Ah, qué bueno que dijiste eso! Bueno, sí es una el experiencia momento el de marca. Es un momento
3: donde hacemos anuncio
0: como un placement. Eh, no, no, pero solamente
3: nos mandaron no, 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 hoy che, nuestros amigos no, del cerdo. Checa, yo, yo estaba con un cuate que hace festivales. Yo, yo durante un rato fui este, como co-curador de un festival de música independiente que ahorita ya es muy grande. Y, y, y era todo el tema música emergente y la batalla del festival era justo poder traer artistas sin que se volviera esta cosa brandeada, obscena de, de, o sea, llena de las marcas de cerveza por todos lados También las marcas ya no pueden anunciar de forma convencional entonces toda su lana, que es mucha se la meten a estos festivales de música que se han vuelto una experiencia de marca, donde tú vas y vives la marca eso que tiene que ver con el chingado punk que están tocando en el escenario, o sea, sabes, es como. Y el cero es esos lugar donde la vas siguiendo, y ahí, sabes, o sea, no, no, no está la marca ahí, ¿no? Está cabrón.
0: Perdón, voy a, aquí me interesa mucho que retomemos esto porque aquí voy a, voy a decir un par de cosas y luego ya les, les cedo, pero la, la, esa es una palabra que me parece clave en este momento, que es lo de <risa> la experiencia. Me parece clave en realidad de una manera muy egoísta, porque hoy estuve 15 minutos hablando por teléfono con una persona que trabaja para una muy importante institución educativa en el país eh, y me dijo que era la líder de marca, no, perdón, la, la líder de, perdón, la líder de de experiencia de esa institución. Uh -huh. este, y, y bueno... Me encuentro mucho esta palabra... Yo un poco... Digo, me entiendo hacia dónde va... a perderme me río un poco... Porque pienso... Que las empresas tardaron... Cuatro décadas... En llegar a la misma conclusión... Que los poetas españoles... En ah. los 60... ¿no? Que hablan de la poesía... De la experiencia... Sí, sí. Y, entonces... Este, sí. eso, por, eso por una parte... no Pero ya fuera del chiste... Sí, uh -huh. me, sí me interesa... Porque también veo... Como... Una distinta interpretación... Y una distinta... Como... Experiencia... De lo que puede significar, no solo la experiencia de marca, sino el, esta noción de la experiencia como algo recuperable del consumo. La comida. No sé cómo, lo, me gustaría empezar con Luis, porque creo que que tiene como más esa...
2: Pues mira, yo creo que la experiencia y tener a alguien a cargo de la experiencia habla bien de cualquier institución o compañía, marca, lo que sea. Creo que, eh, independientemente del punto de contacto que tengas como usuario, consumidor, habitante de una ciudad, el tener alguien que esté pensando en cómo se está sintiendo el, el usuario en, en, en el contacto con esto, es bien valioso. O sea, cómo cortamos, cómo quitamos fricciones, cómo evitamos dolores, cómo resolvemos problemas de las personas eh, al tomar un autobús, por ejemplo, en una ciudad. Una ciudad que tenga un manager de experiencia, te aseguro que es una ciudad en la cual se vive mejor.
3: ¿Pero qué es la experiencia de marca?
2: La experiencia de marca, la experiencia, olvídate del término marca, la experiencia es todo lo que eh, significa entrar en contacto eh, de manera digital o análoga con, con esta institución o marca. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, tú puedes tener una experiencia con Amazon entrando simplemente al sitio o igual que la tienes cuando ves la caja de cartón con la sonrisa impresa. ahí Eso es experiencia de marca el que la recibas a tiempo, que si tienes bronca con el producto lo regreses y no te cobren, que te reembolsen, que te entreguen lo que te pidieron, Ya le está haciendo
0: megacomerciales? A... Sí, ya le dije muchas cosas de Amazon. No, bueno, no, Mercado no, Libre. Que creo que no hablan... A una empresa
2: que creo que sí, no le la... No, es que tiene una cosa, lo hacen muy bien. Hay muchas compañías que tienen muy cuidado este Ay, tema de la experiencia y sin duda en el core que es el, el, el venderte cosas Amazon lo ha llevado a un punto maravilloso, ¿no? Te encuentras productos relacionados, haces este, compras este, en un clic, bla, bla, bla. Tiene tarjeta de crédito, etc. Entonces, claro. nada, una gran es un gran ejemplo de la experiencia de marca. Hay ciudades que tienen managers de experiencia de, de, de habitantes o incluso de visitantes, turistas y demás,
0: que también ayudan mucho a que se viva la ciudad como se debe de vivir. Claro. A mí me gustaría ir ahí a, a este tema en términos de... Retomarlo como desde la narrativa, porque hay una narrativa, me parece, la, la idea, la noción de marca, sí me parece que, pero otra vez volviendo al, al, al tema de que esta era mi reflexión con la persona con la que hablaba yo por teléfono, que el tema de la eficiencia me parece que muchas veces está, está mal entendido porque o la eficiencia está vista como cómo mis procesos son más eficientes y no cómo las cosas funcionan en general en una red de seres humanos, digamos, ¿no? Entonces, me, me interesa mucho como, porque tú dices esto de la, de la experiencia de marca y estás hablando de una empresa en particular, pero al mismo tiempo hablamos de una empresa en donde la experiencia de quienes trabajan para esa empresa, pues no está tan madre, no, ¿no? Obviamente no. Entonces, yo me pregunto qué significa realmente la experiencia y cómo, desde el punto de vista del storytelling, porque ahí, hay, ahí entra una dinámica distinta que, que yo he notado, digamos, bueno, pues no puedo evitar porque ya vivimos juntos y, y yo a veces escucho parte de sus reuniones de trabajo. Entonces pienso, ¿cómo está construido el tema de lo organizacional, por ejemplo, en las empresas? ¿Y cómo narrativamente eso puede tener un significado o no? Porque, porque no es nada más cómo una marca se posiciona con un, una clientela, sino cómo claro. está construida la organización de una empresa y cómo narrativamente ahí... Más allá de los chismes de oficina, por supuesto. Hay una, hay una historia también. Es decir, hay una historia de cómo pues, yo produzco una, un fenómeno, un, o sea, hago un algún proceso que se relaciona con el proceso que hace alguien más. Entonces, ¿cómo vincular la experiencia de, lo, de la narrativa interna con esa narrativa externa? ¿Y cómo hacer de eso un flujo? ¿De qué hablaste con esta morra de esta escuela?
3: Hasta le dejaba de que...
0: ¿De qué era la conversación? No, es una. En realidad, es que. En realidad, todo. Bueno, lo voy a contar muy rápido. Lo que pasa es que estaba yo. Tuve que hacer. Un proceso de meter una factura. Y entonces. ¿Y hablaste con la gerente de experiencia? De, terminé por, por esto, porque por el proceso de. Meter con... la, el proceso de meter la factura me pareció alucinante. Me pareció ah, sí, hice un tuit tuyo. Sí, es verdad. Y entonces, que un tuit. Inmediatamente ¿no? me, me, la, la líder de, experien de experiencia me contactó para preguntarme cómo había sido esto. Porque no voy a contar la historia sí, del de sí, sí, sí. proceso sí. administrativo, porque, pero era así muy kafkiano. ¿no? Sí, sí. Tenías que entrar a distintos portales con distintas contraseñas para subir los mismos documentos y luego hacer... Como con los mismos procesos, pero con ocho personas distintas. Era una cosa muy extraña. Parecía, bien como, mala experiencia. Sonaba como <risa> a, a, era como avatares de la India, ¿no? Como si estuvieras teniendo varias vidas administrativas. Ahí ya te cuento. Pero, perdón, o sea, pero sí, bueno, de ahí está un poco esta, esta idea. ¿Cómo comunicar ese. lo organizacional con esa. Experiencia, y también creo que esto sí, otra vez, sigue atravesado por lo ético, ¿no? No sé cómo.
3: Yo pensé que te que o sea, que te viene, que están te están invitando a ser parte de una campaña o de, de algo, ¿sabes? Como de una experiencia de la marca, porque hay ese, ese tipo de experiencia, pero luego está la otra, ¿no? Que es lo que yo hablo de los festivales, donde las marcas se vuelven, o sea, en un festival o en una activación, pues se vuelven sí, una experiencia. Por, por eso, yo estaba eso hablando es de otra eso. Cosa,
0: ¿no? No, pero yo, es que como... como Pero como la palabra se utiliza, yo... Yo, pensé o sea, que,
3: yo, yo trabajé con una, con una agencia que hacía experiential marketing. Claro. Entonces era de que llegas y te recibe no sé quién y te da a oler una chingadera. Y luego llegas y hay una escultura de no sé quién y al final una botella de no sé qué whisky. Entonces era una experiencia que era, perdón. Sí, perdón, pero, no,
2: no, pero no, no, no. El, el gerente de experiencia se dedica más a cuidar todos los puntos de contacto, seas cliente, proveedor, eh, trabajador incluso. Hay compañías, o sea, el, el caso Netflix, por ejemplo, su cultura de trabajo es muy diferente. En un ambiente donde se vive de la creatividad y de contar historias, se tiene que tener un montón de libertades en muchos sentidos y es una compañía que las otorga. No hay este, un límite de vacaciones, nadie te está pidiendo que llenes formatos para, este, para comprar una cosa, para contratar a alguien. Bueno, pero los
0: guiones en sí ya son un formato.
2: ¿eh? Los guiones son un formato, pero al final viven de poder este, encantar al mundo y esta misma sensación se tiene que sentir como colaborador empleado de, de esa compañía, supongo. ¿no? O
3: Patagonia, Patagonia es una marca hablando ahorita de lo que, de, del, del tema de usar las flechas de tus enemigos. Tu, ¿Cómo era? Tomamos Entonces, prestada las tomar prestada flecha. la flecha. Patagonia lo hizo muy bien, porque la experiencia de los trabajadores de la marca se volvió su comunicación. El fundador de Patagonia decide que que ellos no van a hacer todo... Es bien bonita historia, fíjate, porque el vato sea, es el capitalismo haciendo el bien. <coughs> no, Estoy no, escandalizado. No, fíjate, ellos solo tienen... Patagonia, que es una marca de, de, de ropa de, de, de este, outdoors, ellos... En Estados Unidos es la empresa que más fábricas de reparación de ropa tienen. Ahorita ellos tienen en sus tiendas no sé qué porcentaje de ropa, hay ropa reciclada que la gente le revende y ellos arreglan. Pero bueno, tú, ahorita que hablabas de la cultura corporativa, en Patagonia creo que como parte de, tu, de tus actividades en, en el trabajo, forzosamente tienes que ir a surfear dos semanas al año. Qué o sea, unas cosas, así Pero chido, o sea, no de qué puta, qué hueva que tengo que ir a surfear. O sea, una cultura de jale increíble, mascotas y niños, y, y el año pasado fue su, re, su año récord. O sea, y ahí hay una cosa interesante, como esa, digamos, esa vocación por hacer un producto y usar ese producto para hacer algo chingón, se vuelve... La experiencia de marca para adentro, la experiencia de marca para afuera, la experiencia de marca en la tienda, en la publicidad, que no le meten lana a grandes comerciales, pero es pues una, una marca. ¿no? Ahora, allá.
2: si vuelves al caso Amazon, pues al final lo que hacen ellos es vender a buen precio, rápido, sin fricción. Entonces, si trabajas ahí, pues vas a dar la hora muy barata, vas a tener unas condiciones extremas para poder
3: cumplir en tiempos,
1: no puedes ir al baño. Ah, más, súper
3: demandante, está sí, cabrón, ¿no? Sí. El tema de la, de la, de la, ¿cómo se llama? De la, ¿cómo juega el tema de la endorfina cuando compras en Amazon? Porque es igual el mismo rush, picarle, comprar, que plup, el corazoncito en Instagram. ¿Sí? ¿No? Pues yo creo.
1: Pues yo creo que la pandemia sí ha hecho, a varios nos ha transformado en compradores <risa> en, es que está en línea, que te ¿no? traen claro. cosas chiquitas,
3: gratis, ¿sabes? De que, a ver, sí, sí es cierto y... Un pinche exprimidor de limones, pum, llega el 20 días, o sea, y pues, sabes, está acabado. Bueno, Pero me parece Pero que en ese sentido,
1: claro, Gandhi es la única librería del país que hace entregas gratis siempre, y eso también es un gran slogan, ¿no? <risa> Hacemos entregas gratis siempre. Sí. Entonces, bueno, claro que voy a comprar libros porque me va a llegar gratis, estoy ganando, ¿no? Sí, sí. Es muy gracioso
0: eso. Sí. Pues yo tenía muchas más cosas que platicar, pero sí creo que ya, ya llegamos a un cierto límite. De... ¿Tú compras en Amazon? ¿Te puedo sí, yo ¿Sí? compro en Amazon. Bueno, yo no tengo como yo como tal una cuenta, pero yo soy un tramposo porque uh -huh. mis, mis, mis fugas del capitalismo salvaje son falsas, ¿no? Porque, ¿Por qué? Pues porque pues, es, como los, es como, los, como los celulares, ¿no? Yo pasé mucho tiempo sin tener eh, un teléfono, un, un smartphone, pero siempre me aseguré de estar rodeado de personas que tienen un smartphone que mm. podía darme cierta información o podía usar... Entonces, es un poco... Te podía
1: pedir el número. Te podía pedir el número, así, ¿no? Entonces, soy básicamente... básicamente ¿Te pedir esto? Entonces, por
0: ejemplo, yo no tengo una cuenta de, de Amazon, pero, pero mi esposa tiene una cuenta de Amazon y ella es... Eres un como, outsider un poco, ¿no? Soy... Pues sí... Pero, pero ahora, como, ahí, dice, ahí, ¿no? como me mandaste el...
2: el como dice, sticker, Esteban, ya empecé a mandar
0: stickers por WhatsApp, entonces ya eso, ya, el, ya, me, ya me chupó el diablo, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de este... decisión para poner un sticker tuyo? Porque tú estás súper en contra del WhatsApp y de los, y de los grupos. No pues sigo más o menos en contra del Whatsapp y de los grupos, lo que pasa es que... ¿Por qué? Porque me distraen. Muchos. Porque me distraen de formas narrativas. Pero lo volteas ¿Sí? ya. ¿Sí? No, 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 no funciona ¿Este, eso. Esa es otra ficción, yo creo. Digo, ese es, otro, ese es un tema de, como de otra... Una serie completa. De otra, de, sí, porque, porque el, el o sea yo, yo, yo lo, cuando digo que ya me, me chupó el diablo, lo digo de verdad, ¿Mm? sí creo que he cedido... Este podcast es una muestra de eso. A <risa> muchas cosas que yo procuraba mantener como en la, en la distancia. ¿Tú crees que, que son negativas? No, no necesariamente negativas. Me parece que tienen aspectos sumamente negativos. Uy. Me parece que en la medida en la que yo pueda prescindir de ellas, voy a prescindir el de lado. ellas porque mi sentimiento del tiempo es distinto. O sea, pero esto ya si es. es yo tengo una, una relación distinta con el tiempo porque, por ejemplo. Eh, yo no voy a estar, o sea, yo, yo pongo el cronómetro para ver cuánto tengo sí. que poner las estoy cocinando, estoy entonces yo no Qué quiero saludable. que estén apareciendo notificaciones mientras, <coughs> mientras veo el cronómetro porque estoy cocinando, ¿no? La fantasía que
3: trabajas por WhatsApp
0: es eso, es absurdo,
3: ¿no? Que un grupo de WhatsApp para trabajar es... Pero, pero ¿cómo fue tu decisión de este sticker se lo voy a mandar? En Porque realidad,
0: ese mundo, en acá. realidad entré a ese mundo. Voy a, voy a decirlo muy rápido: en realidad entré a ese mundo por dos vías. En primer lugar, Silvia, mi esposa, usa, uh -huh. usa algunos stickers uh -huh. y me enseña algunos stickers en su teléfono. Eso fue, digamos, uh -huh. como el primer.
1: Los de 31 minutos están Son bien chidas, ah, están Sí, chidas.
0: Pero la sí, digamos que la entrada definitiva fue que mi hijo Leonardo tiene 11 años, intercambia stickers con su mamá y entonces de pronto él empezó a guardar stickers en mi teléfono porque como oh, él no pal. tiene un smartphone pues usa el mío cuando está conmigo y no con su mamá para mandarle stickers a su mamá. Entonces en realidad los teléfonos están en... pero los, los stickers están en mi teléfono los guardó mi hijo de 11 años. Sí. Y entonces a partir de ahí me di cuenta que tengo un hijo más grande Ajá. que es Arturo, que es con quien realmente me intercambio stickers. Y entonces... Me di cuenta que era un vínculo fuerte Con mis hijos los stickers. Entonces para mí los stickers están muy Autocontenidos a mi relación familiar y Como es... mi esposa y mis hijos Y eso, o sea, como lo que has descrito, Solo es posible si,
3: si tu relación Con el tiempo es la que tú tienes O sea, ¿sabes? Porque el sticker lo estás describiendo casi como una, una O sea, intercambiar stickers Como si fueran tipo como barajitas Tarjetitas de básquet sí. Soy una apreciación por el sticker Más allá de lo
0: inmediato que está chido Sí, y ahora sí, para mí también ha sido, o sea, yo batallo mucho para usar los stickers, por ejemplo. Porque, por ejemplo, tú me dices, ahora, te doy café o agua, y tú me dices, agua está bien, y yo tengo un sticker que nunca había usado. Relacionado a ese un momento. Un tipo que avienta agua así con la mano, y entonces. Ah, por eso usas. <risa> es, o sea, para mí no, o sea, mi relación mental con los objetos visuales es.
1: La narrativa.
0: Sí. O sea, claro. tu proceso ahí fue, agua, tengo un sticker con agua, déjale, comparto un sticker con agua. Pues me, te avienté el agua, me ¿no? me, te me
3: el, agua. el agua, claro.
0: Pero bueno, creo que nos estamos desviando. Bueno, sí, pues eh,
1: ya tiempo. para cerrar el podcast, pues yo quisiera agradecerles a Ulises, a Esteban y a Julián por estar aquí en Tema Libre y esperemos que no sea la última vez y que luego regresemos aquí para hablar de más stickers, WhatsApp, juntas laborales, el Zoom como género. Está bien, cabrón
3: La teoría de conspiración como género.
1: Está además, chido, ¿sí? sí, ya tenemos ahí muchos temas guardados para el siguiente podcast pues muchísimas gracias por estar aquí sí,
3: gracias, gracias,
2: gracias. A gracias a ustedes
1: y bueno, esto fue Tema Libre, mi nombre es Silvia Georgina Estrada y nos vemos, y más bien dicho nos escuchamos en el siguiente episodio, adiós Agradecemos al Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales FONCA el estímulo proporcionado para la realización de este programa.